0: גקלה, חברה, מה שלום לכל המאזינים היום אורי ואני מארחים את דוקטור לב דרוקר ממשרד האוצר שלום לב תודה שבאת. ערב טוב תודה
1: שהזמנתם אותי ושלום לכל
0: המאזינים. אז הסיבה העיקרית שהזמנו אותך זה כי ממש לא מזמן פרסמת מחקר על ההשפעות של שכר מינימום שזה נושא שהוא תמיד חם תמיד מאוד חם. אז אבל לפני שכזה נצלול למחקר הספציפי שלך, בוא, בוא נדבר קצת על שכר מינימום באופן כללי, לגבי uh, מה עובד אותך לחקור את זה, uh, קצת תיאוריה, קצת uh, מחקר קודם.
1: אז uh, תחום של שכר מינימום נורא מעניין, יש הבדלים גדולים בין המדינות, ולמעשה רוב המחקר על שכר מינימום uh, נעשה לגבי ארצות הברית. אז uh, כולנו uh, מכירים את הזכייה של דייוויד קאר בפרס נובל מלפני כמה חודשים, ודייוויד קאר, מחקרים שלו, בעיקר מתבססים על ארצות הברית. עכשיו, צריך לציין שהשכר מינימום בארצות הברית הוא קצת, קצת יותר מ-30% מהשכר החציוני, וארצות הברית היא באמת המדינה הכי נמוכה ב-OECD מבחינת יחס של שכר מינימום לשכר החציוני. מדינת ישראל נמצאת בקצה השני של הסקאלה, אנחנו יותר גבוהים מהמומצא של ה-OECD, ולכן מאוד מעניין לראות האם התוצאות בישראל יכולות להיות שונות. ובמקביל המוטיבציה הנוספת הייתה אה, להסתכל לא רק מה קורה לתעסוקה, שזה רוב מחקרי שכר מינימום התמקדו בנושא התעסוקה, איך זה משפיע על העובדים, אנחנו רצינו להסתכל מה זה עושה לחברות ובעיקר מה זה עושה לבעלי החברות, ואם שכר מינימום הוא מין רובין הודי שמעביר אושר מהעשירים לעניים.
2: כלומר אתם לא רציתם רק לראות אה, האם נגיד אה... העלאת שכר המינימום גורמת להעסיק פחות עובדים בגלל שהתפוקה שלהם בעצם לא, לא משתלם להעסיק אותם כי התפוקה שלהם היא לא בגובה שמעל שכר המינימום החדש אלא גם אתם מניחים שממשיכים להעסיק אותם ורוצים לראות איך זה משפיע על בעלי החברות בעצם.
1: כן, אז זו שאלה מצוינת. המציאות ממה שגילינו בעולמות התעסוקה היא הרבה יותר מורכזת. התוצאה שבאמת מתיישבת גם עם המחקרים של דיוויד קארד, היא שבעולמות של חברות שמעסיקות למעלה מ-80% מהעובדים שלהן בשכר מינימום, הפגיעה היא בתעסוקה יחסית מצומצמת. בדקנו, בישראל לפחות מדובר בחברות שהן חברות שמירה, חברות אבטחה, חברות ניקיון, הרבה מאוד חברות סיעוד יחסית גדולות, וכנראה בתחומים האלה זה הפונקציה, זאת אומרת אי אפשר להחליף עובדים בהון בתחומים האלה. מה שכן מאוד מאוד שונה זה מה קורה בחברות עם שיעור עובדי שכר מינימום שבין ה-20% ל-80%. ושם אנחנו גם רואים... רגע, אבל אם אי אפשר, כן.
2: אפשר להחליף עובדים בהון אז אולי התוצאה היא עליית מחירים, לא בהכרח פשוט רווחים נמוכים יותר.
1: נכון, התוצאה יכולה להיות או עליית מחירים או פגיעה ברווחיות, שזה מה שאנחנו מוצאים בהמשך. אנחנו מוצאים באמת, אני אולי קצת קופץ לשלב של התוצאות וקצת לא סיפרתי איך עשינו את המחקר עצמו, אבל מה שאנחנו מוצאים שהחברות שלא מצליחות להתאים את מצבת את כוח האדם שלהן, הפגיעה שלהן והרווחיות היא הכי גבוהה מבין שאר החברות וגם יש להם סיכוי יותר גבוה לא לשרוד בשנים שאחרי עליית שכר המינימום. אז
2: אולי באמת תספר על המחקר עצמו ועל הגעתם למסקנות האלה ואיזה נתונים היו לכם?
1: זהו, אז, אז יש פה איזשהו יתרון שלנו שהוא יתרון לא הוגן ביחס לחוקרים אחרים. Um, אני בכובע המרכזי שלי אחראי על uh, גיבוש תחזיות המדינה uh, בנושא התמיכה ובנושא הכנסות המדינה וזה נותן לנו, לצוות שלנו, uh, לעבוד עם נתונים, uh, עם נתונים של רשות המיסים uh, שהם נתונים מזוהים, זאת אומרת אני, אנחנו יודעים להצמיד uh, עובדים לחברות ואת החברות לבעלי חברות אז ככה אנחנו יכולים להסתכל על מעבר עובדים לאורך זמן, על השכר של, של עובדים לאורך זמן, אנחנו יכולים להסתכל מה קורה בחברות, והדבר הכי מרכזי שיכולנו לעשות לטובת המחקר הזה, וזה לא יתאפשר בהרבה מאוד מקומות אחרים, זה לבנות לכל חברה את אחוז העובדים ב, שנמצאים באזור שכר מינימום בחברה הרלוונטית. והמשתנה הזה, איתו עבדנו, והוא אפשר לנו מן הסתם לחלק חברות עמנו. שכמעט ולא מושפעות מעלייה בשכר מינימום בהשוואה לחברות שמאוד מושפעות בעלייה, בהשוואה לשכר מינימום. באמת המשתנה הזה, אנחנו חילקנו אותו הרבה פעמים אה, למין רבעונים כאלה, זאת אומרת, כדי להבין האם ההשפעות הן ליניאריות או לא. וכמו שאמרתי בהתחלה, המציאות היא מאוד מורכבת. למשל הפגיעה בתעסוקה בולטת בעיקר בטווח האמצע, זאת אומרת עבור החברות ש... שמצבת עובדי שכר מינימום בהן נעה בין 40% ל-80%.
0: לגבי, לגבי אבל פגיעה בתעסוקה, אתה גם, אתה הזכרת את קארד, אז אתה יודע, המחקר הכי מפורסם שזה קארד וקרוגר, הם, הכותרת שלו, או לפחות הכותרת שכזה כולם מכירים, זה שכביכול שכר מינימום לא הייתה השפעה על התעסוקה. שזה אולי גם קצת סותר, אתה יודע, מה שנקרא, מה שלמדנו בשיעור הראשון במיקרו-כלכלה. אבל אמרת אבל שזה לא סותר, אז אתה יכול לדבר קצת על, על מה באמת, ה... אתה יודע, עד המחקר שלכם, מה נגיד הספרות המחקרית אמרה על תעסוקה ושכר מינימום?
1: הספרות על שכר מינימום בהקשר של תעסוקה הייתה באמת יחסית יותר נפוצה ומאוד מאוד לא סגורה. כי המחקר המפורסם של קארד שבאמת הסתכל על, על, על תעסוקה של עובדים בעלי שכר נמוך ב, בענף המזון, בעיירות ממש סמוכות על גבול בין שני סטייטים, זו דוגמה קלאסית לאיך נכון לעשות Natural Experiment, אבל זו גם שאלה האם ניתן להרחיב את זה לכלל הענפים וכלל המשק. כי מה שלמשל אנחנו מוצאים וזה לא סותר את, את הממצאים של קארט, שבאמת בפירמות שבהן רוב העובדים, מעל 80% מהעובדים, הם עובדים שרמות השכר שלהם נמצאות באזור שכר מינימום, הפגיעה בתעסוקה שם יחסית מאוד מצומצמת. אבל באותה נשימה, אנחנו, ולכן זה, לא, זה, זה מתיישב עם, עם תוצאות של דיוויד קארט, שהסתכל על ענף ספציפי, אנחנו מסתכלים על כל הענפים וכל החברות במשק, גם סוגי גודל שונים.
2: אני חושב שמבחינה תאורטית זה פשוט לא בהכרח חייב להתרגם לפחות עובדים, זה יכול גם להתרגם כמו שאמרנו למחירים גבוהים יותר. אז אין באמת סתירה כזאת בין הממצא של קארד לדעתי ובין התאוריה הקלאסית, כמו שלפעמים מנסים להציג, אבל שאלה מעניינת נוספת היא גם הנושא של השכר של עובדים אחרים שיכול לעלות בעקבות שכר, עליית שכר מינימום. נגיד, אנחנו יודעים שבמגזר הציבורי יש הרבה עובדים שהשכר שלהם צמוד לזה. אולי אפילו אתה, ואני לא יודע אם השכר שלך עולה כששכר המינימום עולה. ו... אבל גם מחוץ למגזר הציבורי, יכול להיות שזה משהו שדוחף לעליות שכר כלליות במשק. ראיתם משהו כזה גם בחברות אחרות?
0: זהו, אז אנחנו
1: בעבודה שלנו פחות התמקדנו בנושא השכר. יש לנו כמה תרשימים שבאמת מסתכלים על מגמות השכר בקבוצ... בקבוצות השונות, זאת אומרת בקרב, עובדים, בקרב חברות עם שיעור עובדי שכר מינימום נמוך, בינוני וגבוה, ואנחנו בהחלט רואים שלפני העלאת השכר שאנחנו חוקרים, אולי נגיד מילה אחת על המדגם שלנו, אנחנו, וכשאני אומר אנחנו זה קטיה מזירוב שעבדה איתי יחד באוצר, ופרופסור דויד ניומארק מאירוויין קליפורניה אז אנחנו הסתכלנו על העלאת שכר של עמיר פרץ כי היתרון על, על העלת של להסתכל על העלאת שכר של עמיר פרץ, היא שהיה לנו כמה שנים שקטות מבחינת היעדר שינויים בשכר מינימום לפני זה, זאת אומרת בין שנת 2003 ל-2005 שכר מינימום לא השתנה, השכר עלה בשיעור אחד בין השנים 2006-2008 ואחרי זה היה לנו גם uh, שנתיים של, uh, של, של אי שינוי בשכר המנימום הזה, יצרנו לנו מתגר מאוד נוח שיכולנו להתמקד בו. Um, ולשאלתך, פחות הסתכלנו על נושא השכר של העובדים, כי ראינו שהשכר באמת מושפע לחיוב, וזה הצד של המשוואה של כותרת המאמר שלנו זה Who pays and Who Benefits. זה בהחלט, העובדים שנשארים במקומות, במקומות העבודה שלהם הם benefit אה, מעליית שכר המינימום וגם ראינו את, את ההשפעה החיובית על השכר שלהם. מצד שני, יש כמובן את העניין של פגיעה ברווחיות הפירמות, פגיעה בשרידות הפירמות אה, ואת ההשפעות על התעסוקה שהן כאמור לא, לא ליניאריות.
2: על איזה סוג של עסקים אתה מתכוון כשאתה מדבר על עסקים שנסגרו? האם זה מוסכים, מפעלים קטנים, חנויות מכולת?
1: אני אתחיל בלענות לשאלה שלך בלענות על שאלה אחרת. איזה סוגי עסקים ואיך אנחנו פילחנו אותם. אז למעשה אנחנו מתייחסים לכל החברות, כל חברות הבעם בישראל. יש בנוסף גם עוסקים מורשים, שזה הרבה פעמים עצמאים, יש גם הרבה עצמאים שמעסיקים עובדים אחרים, אותם לא הכללנו במדגם שלנו, הסתכלנו רק על החברות בישראל, וחלוקה מעניינת אחת שעשינו היא בהתאם לרווחיות בתקופה שקדמה לעליית שכר המינימום, וגם פה אנחנו רואים שלמשל ההשפעה על הפגיעה ברווחיות מאוד לא ליניארית החברות שהיו הפסדיות, קצת הפסדיות, או בעלות רווחים נמוכים, הן אלה שנפגעות בשיעור המשמעותי ביותר, וככל שעולים בהיקף הרווחיות, מידת הפגיעה דווקא ברווחיות יותר נמוכה. שזה קצת אולי מתיישב עם, משהו, עם הטענה קצת הרווחת, לא בדיוק בשפות הכלכלית, שהחברות הגדולות כמו וולמרט למשל פחות מתנגדות לעליות שכר מינימום כי, הם, כי יש השפעות נוספות על ריכוזיות במשק שיכולות להיטיב איתם. כיוון שרוב הפגיעה היא בעצם מי שנוסע בה זה העסקים היותר קטנים.
0: זהו אני זוכר ש... לא זוכר כבר מי אבל מישהו אמר שמבחינתו המסקנה מהמחקר שלכם זה כלכלן. המסקנה מהמחקר שלכם זה ששכר מינימום זה דבר מעולה כי מה שהוא עושה זה שהוא סוגר עסקים לא יעילים והוא מעביר עובדים לעסקים יותר יעילים וזה תורם לשם הפודקאסט שהוא הרס יצירתי. אז האם זה שכר מינימום זה באמת מדיניות כזאת שבאמת אולי מעודדת באמת הרס יצירתי וסגירה של עסקים שהם לא יעילים יש הרבה פעמים סיסמה כזאת שאולי יותר בארצות הברית עסק שלא יכול לשלם לעובדים שלו שכר מינימום או ה-leaving uh, wage, שכר שאפשר לחיות ממנו, אין לו זכות קיום uh, כביכול.
1: שאלה נורא מעניינת. Uh, אני חושב שלא זו הייתה כוונתנו. Uh, אני חושב שיכולת לשלם שכר יותר גבוה על ידי uh, צמצום הריכוזיות באזור מסוים, זה לא, זה לא תוצאה שהיא עילה כלכלית. שוב, זה לא משהו שחקרנו, אבל למשל דוגמת הוולמארט שנכנסת לעיירה והרבה מאוד מקולות של מאמפס אנד פאפס שופס שפושטים את הרגל, זה לא נראה לי דוגמה לאיזושהי התייעלות כלכלית משמעותית שאנחנו רוצים להצביע עליה. מה שאנחנו רוצים להגיד פה אה, בהקשר של, אה, של חלוק, דווקא משהו שהוא בהקשר של חלוקת הכנסות ואולי אני, אני אקפוץ לממצא אחר של המדגם של המאמר שלנו שמראה את זה. מה שעשינו, אחרי שהסתכלנו על, ה, על הנושא של תעסוקה, רווחיות והשרידות של העסקים, אנחנו הסתכלנו בעצם מי הבעלים של העסקים האלה, ולכל עסק הצמדנו, שוב, מהקובץ הבעלים, את, ה, את הבעלים שלהם. עכשיו לרוב זה באמת בעלים, ראינו ש-90 ומשהו אחוזים מבעלי עסקים הם, הם גברים, אבל בנינו את כל התא המשפחתי, את כל התא המשפחתי של, של בעלי עסקים וכל התא המשפחתי של העובדים. ומה שאנחנו רואים שה, שהדירוג או בעצם רמת ההשתכרות של בעלי עסקים היא יורדת ככל שעולים עם שיעור ה-FMW, המשתנה הזה של, של שיעור העובדים מתחת לשכר מינימום. עכשיו אני אתן דוגמה, אם מבחינת ההתפלגות, בעל עסק הממוצע של חברה שמעסיקה עד עשרה אחוז מהעובדים נמצא בעשירון ה-94, okay, במאיון, סליחה, ה-94, אז כשאנחנו מדברים על בעל עסק שנמצא בין, בין ה... עשירון התשעים עד קצה ההתפלגות, על בעל עסק הזה נמצא בעשירון שבעים וארבע. עכשיו, ההתפלגות הזאת בנויה לא רק על בעלי עסקים, היא בנויה גם על בעלי עסקים וגם על עובדים רגילים. זאת אומרת, הפלח מאוד גדול של בעלי עסקים לא משתכרים כל כך הרבה, הם כמו עובד במעמד ביניים, וכשאנחנו מסתכלים על המשפחות של בעלי עסקים אנחנו רואים תמונה עוד יותר קיצונית. כלומר, כשמסתכלים על התא המשפחתי של אלה ש... שהם בעלי חברות, נגיד בעשירון ה-60 פלוס, הם נמצאים בדירוג בין ה-56 ל-48, כלומר מאוד מאוד דומים לממוצע. אז כשאנחנו חושבים על ההעברה, כאילו, מיכן נלקח הכסף ולמי הוא עובר, ברגע שהרווחיות נפגעת, המשמעות שהכסף עובר ממעמד שהוא ביניים, למעמד שהוא, שהוא יותר חלש. בהחלט לא מדובר פה באיזשהו מס רובין-הודי שנלקח מבעלי עסקים עשירים וגדולים והולך לעובדים חדשים, אלא מעבר הוא מאמצע התפלגות אל מתחת לזה.
2: יש לך משהו לגבי הסקטורים? שוב, אני חוזר לשאלה הקודמת, האם זה בעלי מכולת, כן. או האם זה חבר'ה קצת יותר...
1: כן, אז, אז נתתי קצת דוגמאות, אה, זה נורא גרנולרי, אבל אני, אני יכול לתת אה, כמה דוגמאות של, אה, של מי נמצא ב, אה, ב, בחברות שמעסיקות שיעורי אה, עובדי שכר מינימום גבוהים יחסית, נגיד 70% ומעלה. אז מתוך החברות האלה יש לנו בין 20% ל-25% משכר קמעונאי וסיטונאי. יש לנו אירוח והסעדה ויש לנו ענף הסיעוד והעבודה הסוציאלית. ברמות הממש גבוהות של עובדי שכר מינימום, זאת אומרת ה-80 פלוס, אז החלק של חלק שמירה אבטחה והניקיון עולה בך. שמירה אבטחה, ניקיון וסיעוד עולים. אז ענפי שירותים עם פריון יחסית נמוך, לכן אני, אני לא בהכרח חושב שיש פה... פוטנציאל גדול להתייעלות בעולמות האלה כי טכנולוגיה היא לא שם. כן,
2: כן אבל, אבל אה, יש איזשהו הבדל בין החברות האלה שאמרת לפחות אה, מבחינת האופן הציורי שבו זה נתפס כן? נגיד, חברת אבטחה חברת שמירה זה נתפס בעיניי כחברה של עשרות אנשים שהבעלים שלה הוא בטח בן אדם עשיר יחסית חברה גדולה לעומת זאת מכולת שכונתית חברה של שלוש ארבעה אנשים עכשיו אתה, אתה אומר ששני סוגי החברות האלה נפגעו בערך באותה מידה? כלומר גם לאלה סיכוי גבוה להיסגר?
1: מה שאני אומר שיש הבדל בין החברות הגדולות אה, ב- באמת ב- אנחנו קוראים לה, למשתנה של, של שיעור העובדים מתחת לשכר מינימום FMW הרבה יותר קל לי להגיד fraction under minimum wage FMW, כן? אז אני במילה הזאת אז בעולמות של FMW הממש גבוה, אז אנחנו מדברים באמת על חברות שהממוצע התעסוקה שם כ-200 איש, 196 ו- איש, ובאמת החברות האלה הן יותר גדולות, ויש הרבה פחות חברות כאלה. מצד שני, אם כן, אנחנו הולכים אבל הפעלים של חברות
2: של 200 איש הם, הם לא אנשים זה זהו, אוקיי,
1: כן, כן. מצד שני, ולכן להם יש, קצת, יש סיכוי יותר נמוך להיסגר. מצד שני, אבל שם יש פגיעה יותר משמעותית ברווחיות. מצד שני, יש עוד מקטע, ולכן יש פה איזושהי נקודה סינגולרית, כשמסתכלים ממש על החברות אם FMW מאוד גבוה, אז הרבה פעמים אה, זה חברות הרבה הרבה יותר קטנות, אז כשמסתכלים נגיד על FMW בין 94 ל-100%, אז אנחנו רואים שהגודל התעסוקה שם הוא 16 עובדים. זאת אומרת, חברות מאוד מאוד שונות.
2: כן, זה, זה אולי יותר כאילו הכיוון של איזושהי מכולת שכונתית. אני גם חשבתי שיהיה לכם הרבה חברות של שניים-שלושה אנשים כאלה, של לא מישהו שמעסיק את הבן שלו או משהו כזה. אבל לפי מה שאתה אומר, אני מבין שלא בדקתם כאלה דברים.
1: כן, יש, אנחנו, לא, אנחנו רק יודעים לזהות קשר של בן ובת זוג. ככה למשל בנינו את המשפחות של, של בעלי החברות ומשפחות של, של עובדי שכר מינימום. שאלה על הבן ובת נורא נורא מעניינת, כי דווקא הבת של, של, של דיויד שכתב איתנו בדיוק עבדה בפאסט פוד והיו לנו שיחות מאוד מעניינות בעולמות שהנה השכר שלה עלה ומה זה עושה, לה... איך, זה, איך זה בעצם מתקשר להכנסה של, של המשפחה באופן כללי. אני, אני חושב שהנקודה באמת של של הרווחיות ולמי החברות האלה שייכות, זה הנקודה הקריטית. אני אתן דוגמה, בקוריאה למשל, בשנת 2018 כשהם החליטו להגדיל שכר מינימום, אז הם נתנו באמת איזשהו סבסוד תעסוקה לחברות קטנות. אנחנו לא מכירים מחקרים על, על שכר מינימום בקוריאה, מחקרים הבירים. אבל כנראה גם התחושה של קובעי המדיניות היא שיש פה אפקט על החברות הקטנות, על העסקים הקטנים ובינוניים במיוחד.
2: אז אם נדליך אנחנו רוצים באמת לתמוך בעובדים עניים יחסית, והיום אגב יש הצעות על הפרק להעלות את שכר ל-40 שקלים לשעה, האם לאור המחקר שלך היית אומר שזאת דרך יעילה לתמוך בעובדים עניים, או ש... יש אולי דרכים טובות יותר.
1: אז אני חושב שמה שמאוד רלוונטי לישראל זה הנושא של מס הכנסה שלילי. אני חושב שזה הכלי המדהים שגם גורם ליציאת עובדים משוק העבודה וגם מגדיל את הכנסתם. אז אני יכול לציין לחיוב מחקר של אדי ברנדר ומישל סטרופצ'ינסקי מ-2019 ואנחנו בהחלט מתחברים לנושא של הגדלת, הגדלת מס הכנסה שלילי בהקשר הישראלי. בהקשר האמריקאי, דייוויד הציע גם, גם נושא של, של טקס קרדיט למינימום וייג' אני חושב שבהקשר הישראלי זה קצת פחות רלוונטי כי הרבה מהעסקים בעולמות של מס שלילי הם, הם בכלל גם לא רווחיים אז טאקס קרדיט זה, זה איזשהו כלי שהוא יכול להיות פחות רלוונטי. במסע במסע אולי גם
2: הוא... הוא... כן. אולי תסביר קצת לשומעים גם מה זה בדיוק מס הכנסה שלילי ואיך הוא עובד.
1: אוקיי, okay. אז מס הכנסה שלילי הוא כלי של השלמה ל... להכנסה בגין עבודה שכירה. הרעיון הוא שבדרך כלל מס הכנסה שלילי בנוי כתרפיס, יש נקודת מינימום אני לא זוכר את השיעורים בישראל, אני מתנצל, אבל נקודת מינים נגיד באזור שלושת אלפים שקל, והחל מהכנסה של שלושת אלפים שקל, על כל שקל שהעובד או עובדת מרוויחים, המדינה משלימה השתתפות מדינה בנוסף לכך, וזה מגדיל את ההכנסה של אותו עובד עד איזושהי תקרה מסוימת. יש, יש מקטע שבה העובד מקבל את, ה, את, ה, את התקרה המקסימלית ובנקודה מסוימת, וזו נקודה מאוד מעניינת, מתחיל ה כלומר ההשתתפות של המדינה מתחילה לפחות ועל כל, ועל כל שקל שעובד מקבל מהמעסיק שלו, אז הוא מאבד במידה מסוימת את ההשתתפות של המדינה ולכן זה, זה, במקטע הזה זה משמש כשיעור מס מאוד גבוה וכאן יש חשיבות מאוד גדולה מבחינת policy כדי למזער את הפגיעה ביכולת מעבר לרמות הכנסה יותר גבוהות.
2: הביקורת העיקרית שאני מכיר על הנושא של מס הכנסה שלילי בישראל זה העובדה שזה מסובך ביורוקרטית ושיש ארבעה אנשים שבעצם לא ממצים את הזכויות שלהם בנושא אני לא יודע אם הייתה איזושהי התקדמות, זו ביקורת שאני מכיר כבר מלפני חמש, שש, שבע שנים, אז האם הייתה איזושהי התקדמות בנושא הזה? אתה מכיר את הנושא? כן,
1: אני חושב שאנחנו אה, לא אלה שאמונים על, על זה, זה. אה, התפעול אה, מתבצע על רשות המיסים, וממה שאני שומע, שוב, באופן עקיף, אה, שיש שיפור מאוד משמעותי, הזכאות היא אוטומטית, אה, ו, ולמעשה, רשות המיסים באופן יזום רצה על, על הקבצים של, של השכירים והיא מעדכנת את, את הזכאים וכתוצאה מכך שיעור, ה, שיעור הניצול עלה בצורה משמעותית וגם הבקשה לבחינה לזכאות לזכ... למס הכנסה שלילי נורא נורא פשוטה. אני חושב שיש יש שם שיפור מאוד משמעותי אבל בהחלט צריך לדבר עם
0: נציגים לרשות המיסים לגבי הדבר הזה. מבחינה אידיאולוגית או פילוסופית, אז אתה יודע, מס הכנסה שלילי זה בסדר, אתה עובד ב-20 שקלים לשעה, והמדינה תבוא ותשלים ב-20 שקלים לשעה נוספים, בתקווה שמתישהו אתה גם, הפריון שלך יעלה ואז לא נצטרך לעשות השלמה הזאת. לעומת זאת, בשכר מיום אנחנו אומרים לבעלי העסקים, בעלי הפירמות. Um, אתם צריכים uh, לשלם לפחות את הנגיד 40 שקלים האלה לשעה. Um, למה זה בעצם הגיוני, אתה יודע, שהמדינה תסבסד עסקים, שוב שוב, זה גם, זה אחת הביקורות שהזכרת את וולמארט, זה אחת הביקורות שמשמיעים נגד הדבר הזה בארצות הברית, שבעצם וולמארט uh, יכולה עכשיו להרשות לעצמה לשלם פחות מ-living uh, wage לעובדים שלה, כי המדינה uh, uh, באה ו- ובעצם משלימה לה את זה. שזה סוג של סבסוד בעצם לעסקים עצמם, זה הולך לעובדים זה נכון אבל זה סבסוד לעסקים. מה הופך את זה בעצם למנגנון שאולי הוא, אתה יודע, טוב יותר כלכלית לדעתך משכר מינימום?
1: כן, אז, אז החשיבה פה היא חשיבה דינמית לדעתי. כשהרעיון מאחורי מס הכנסה שלילי, במידה רבה זה להגדיל את שיעור ההשתתפות. זאת אומרת, כל עובד או עובדת כשהם באים לבחון את את ההכנסה הפוטנציאלית שלהם, משווים את זה מול מה שנקרא reservation wage, עלות הטיפול בילדים, ההטבות שהם יפסידו, שהם, שהם מקבלים מהמדינה כאשר הם לא משתתפים בשוק העבודה. ואנחנו רוצים למשוך כמה שיותר אנשים, במיוחד מקרב האוכלוסיות ששיעור ההשתתפות שלהם נמוך, להשתתף בשוק העבודה. ולכן הקפיצה הזאת או הטופ-אפ שהמדינה נותנת הוא טופ-אפ מאוד משמעותי ובו בזמן הטופ-אפ הזה לא פוגע בביקוש לעובדים במקטע הזה שזה שונה כשאנחנו מדברים על עובדים בשכר מינימום כי כבר דיברנו קודם ששוב תלוי באיזה אופי חברה אנחנו מדברים אבל באופן כללי זה פוגע בביקוש לעובדים, לעובדים האלה
2: אוקיי okay, אני רוצה קצת לשנות נושא Uh, למרות שכמובן הכל קשור, אז uh, אחת הסיבות לדיונים הנוכחיים על שכר מינימום זה גם בגלל משבר הקורונה שפגע בהרבה מאוד עסקים, בהרבה מאוד עובדים, אז uh, שכר המינימום זה איזושהי uh, פגיעה נוספת באותם עסקים שהצליחו בקושי רב לשרוד את המשבר ואת uh, תקופות הסגר. עכשיו לכם היה ניתוחים במשרד האוצר, במחלקת המחקר, שמתייחסים uh, לפער התוצר של ישראל ולאופן שבו ישראל נפגעה או לא נפגעה ממשבר הקורונה. אז אולי בתור התחלה תסביר לקהל הרחב מה זה פער תוצר, למה זה חשוב ואיך נראים הנתונים בנוגע לישראל ובמשבר הקורונה.
1: אוקיי, okay. אז באמת משבר הקורונה הוא משבר שהוא במידה מסוימת חסר תקדים. כשמסתכלים על נתוני הצמיחה של ישראל, אז ההיסטוריה של החשבונאות המודרנית הולכת החל מ-1995 ומ-1995 אה, ההתכווצות של התוצר אה, בשיעור 62.2% אחוז, בשנת 2020 באמת חסרת תקדים. עכשיו צריך לזכור שהיה לנו משבר מאוד ארוך ומאוד כואב בתחילת שנות האלפיים ששם חטפנו גם את האינתיפאדה וגם את המשבר דוטנט אה, לדעתי המשבר ההוא היה משמעותית יותר כואב בהשוואה למשבר הנוכחי, אבל מבחינת ההתכווצות עצמה באמת אנחנו, אנחנו התכווצות חסרת תקדים בשנת 2020. עכשיו הפסדנו בשנה הזאת 6% תוצר, הפוטנציאל צמיחה של המשק איך שאנחנו מארחים אותו במודלים שלנו עומד על קצת פחות מ-4% okay? ומול הצמיחה הפוטנציאלית של אזור ה-3.7% אנחנו רואים התכווצות של 2.2% זו פגיעה של קרוב ל-6% וכשאנחנו מנתחים את הפגיעה אנחנו מבינים שלמעשה מחצית מהפגיעה אפשר לשייך לפגיעה בפוטנציאל כלומר ברגע שאנחנו סוגרים עסק ואנחנו אומרים לבעל עסק אל תבוא למקום עבודה אל תפתח את השער ולעובדים אל תבואו, אז, אז, כשבעל העסק היה רוצה לפתוח את העסק והיה רוצה להפעיל אותו, אז מדובר פה בפגיעה בפוטנציאל. זה מאוד מאוד שונה מפגיעה בפעילות העסק, שהוא לא פותח בגלל שהביקושים לתוצרת שלו לא קיימים, שזה בעצם ההגדרה המשלימה של פער תוצר. אז אנחנו יכולים לחלק פחות או יותר חצי חצי את הפגיעה של 6% בין הפגיעה בפוטנציאל לפגיעה בפער תוצר שנפתח בשנה הזאת. חכה, אבל
2: עדיין זה לא לגמרי המושגים של פער תוצר, פער לעומת לא
1: מה? אוקיי, okay, אז אני, אני אתן דוגמה אחרת. אפשר לחשוב על הנושא, בוא נתחיל דווקא מהנושא של פער תוצר. אז אפשר לחשוב על, על תוצר כאיזושה, כאיזשהו קו מגמה שעולה על פני זמן, כי התוצר צומח על פני זמן. אבל יש, יש מין כמו, כמו פונקציה של, של סינוס כזאת, זאת אומרת יש פונקציה של מחזורים מסביב למגמה הזאת, אז כשה, כשהמחזור נמצא מעל המגמה אנחנו מדברים, אנחנו קוראים לזה פער תוצר חיובי, זאת אומרת המשק נמצא במין פעילות, עודף פעילות כזאת, זאת אומרת קצרת טווח, פועל בקצב שהוא יותר גבוה מהפוטנציאל מדברים הרבה עכשיו בהקשר האמריקאי על אוברהיטינג של האקונומי, זאת אומרת בעקבות ההרחבות המשמעותיות שנעשו על ידי הממשל האמריקאי אנחנו רואים חלק מזה, רואים, רואים קצבי אינפלציה גבוהים ורואים באמת קצבי פעילות מאוד מאוד גבוהים, מצד שני כשיש מיתון, מיתון קלאסי אז, אז התוצר במשק נמצא מתחת לפוטנציאל אז המרחק בין, בין איפה שהתוצר נמצא בפועל למה הפוטנציאל שלו זה באמת פער התוצר יותר משקף את הביקושים ו, והתוצר הפוטנציאלי בדרך כלל יחסית קבוע, זאת כן? אומרת הוא יכול מאוד, הדוגמה של קורונה היא מאוד מאוד חריגה בעולמות של אנחנו לא נותנים לגורמי ייצור לפעול ובכך אנחנו מצמצמים את התוצר הפוטנציאלי.
0: כן, אני יודע שיש ויכוח די גדול באמת בכלכלה, ה-IMF, הבנק העולמי וכאלה, לגבי, ה- לגבי בקורונה, כמה מזה זה נכון ש- 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 שסגרו עסקים והיו, סגרו, כאילו, סגרים בהרבה מאוד מדינות, יש לנו דוגמאות לכמה מדינות שלא היה בהם כל כך, כמו שוודיה, שזו דוגמה ידועה, ואז השאלה היא באמת האם זה היה, בגלל ביקושים או בגלל צד ההיצע, לפי מה שאני יודע, היא לא כל כך סגורה. כלומר, למשל, הירידה בתוצר בשוודיה ב-2020 הייתה מאוד דומה ואולי אפילו חריפה יותר מאשר בהרבה מדינות אחרות בעולם, למרות שהיא הייתה פתוחה. כי... ואנחנו יודעים מנתונים שהרבה אנשים, אתה יודע, נשארו בבית. גם אם אף אחד לא אמר להם שהם חייבים להישאר בבית. אנשים יצאו פחות למסעדות, אנשים עבדו יותר מהבית. אתם יכולים להפריד את זה למשבר הביקושי והמשבר ההיצעי?
1: כן, זו שאלה, זו הערה מצוינת. איך שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים על זה דווקא בהקשר הישראלי, למה קורה ביום אחרי פתיחת המגבלות. ומה שראינו שלאחר למעשה כל פתיחה של סגר, במיוחד בתחילת שנ.. בחודשים של נגיד מאי אוגוסט ב-2020 שזה היה התאוששות מהסגר הראשון שהוא היה הכי כואב והכי, והכי, והכי משמעותי ראינו התאוששות מאוד מאוד מהירה וזה גורם לנו לחשוב שזה יותר עניין באמת של מגבלות על הפעילות והרבה פחות מגבלות על, ה, על ביקוש שנוצר. <עד>
0: okay, אוקיי אז, אז מה זה אומר באמת שפער התוצר בישראל הוא, הוא, הוא אפסי? לא, מה, זה, מה זה אומר זה על המצב זה, שלנו זה, היום?
1: מה שזה, אומר, מה שזה אומר שזה גם וגם. מה שזה אומר שאם הצמיחה שאנחנו חוזים אותה השנה בשנת 2021 תעמוד על 7.1 אחוז, זה אומר שב-2001 אנחנו למעשה סגרנו 70 אחוז מהפגיעה שנוצרה ב, בתקופת הקורונה, והתחזות שלנו ל-22 אומרת שפחות או יותר אנחנו נסגור חצי ממה שנשאר בשנה הבאה. ולמעשה ב-22 אנחנו כבר נהיה בפער תוצר אפסי ויהיה לנו איזושהי אה, פגיעה שיעורית שהיא, שהיא קצת יותר נמוכה מאחוז תוצר כתוצאה מכל האירוע הזה בהשוואה לפוטנציאל. את הפגיעה השיעורית הזאת אנחנו נזכור אופולי אה, בשנים אה, מאוחרות יותר.
0: עכשיו זה
1: מן הסתם נורא שונה בעולמות התעסוקה, שם, שם התהליכים הם יותר ממושכים ואולי גם יותר כואבים.
2: כשאתה מדבר על לסגור את הפער, אז אתה מדבר על לחזור למגמה ארוכת הטווח, או שאתה מדבר גם על בעצם לסגור את כל מה שהפסדנו, את כל התוצר שיכולנו לייצר אם לא הייתה קורונה ואנחנו לעולם לא נייצר אותו?
1: זהו, אז מה שאני אומר ש... שבהינתן התחזית שלי ל-2022, בשנה, ש... בשנה הזאת, כל הפגיעה השיעורית Eh, כתוצאה מהקורונה, זאת אומרת רמת התוצר שתהיה בשנת 2022 eh, במחירים קבועים היא תהיה נמוכה בפחות מ-1% בהשוואה לפוטנציאל הצמיחה של ישראל בלי קורונה ולמעשה okay. יש פה התאוששות מאוד מהירה eh, בעולמות של המאקרו אפשר לדבר, אפשר לדבר מה מוביל לכך כן זהו
2: רציתי לשאול אם זה גם המצב במדינות אחרות או שיש משהו ייחודי בישראל?
1: אני חושב שמה שייחודי בישראל זה הסיפור של... בהתחלה קראנו לזה הרכב ענפי ואז זה התפתח להרבה יותר מכך. אז הרכב הענפי צריך לזכור יש לנו הרבה הייטק. משקל ההייטק בתוצר הישראלי ב-2020 הגיע ל-15% תוצר וזה מעניין לציין, פעם קודמת שזה עמד על 15% תוצר, זה היה בשנת 2000, אוקיי? Okay? Uh, אבל ההייטק בהחלט תרם לכך שהייצוא של ישראל בסופו של דבר נפגע בשיעור מאוד מאוד מתון. אומרת, שיר... ש... הגידול בייצוא שירותים של תוכנה פיצה במידה רבה על, ה... על זה שלא היה, לא היה תיירות בכלל, למשל. <אח> כן, אני אישי, כן. כן, אני
2: יכול לספר שבאופן אישי אני התקבלתי לעבודה בחברת הייטק בדיוק באפריל 2020, ממש התחילו כל הסגרים, ואנחנו כל הזמן עבדנו, עבדנו בצורה מלאה, ולא הייתה שום הפרעה, ורק השיגו עוד לקוחות, ועוד, וזה גם לא הפריע שאנשי המכירות שלנו לא יכלו לטוס לחו"ל, אז בהתחלה חשבו שזה נורא יפגע בפעילות של החברה, אבל הזמן ראו שזה פשוט... לא משנה ועדיין לקוחות רוצים את השירותים ואפשר לעשות את הכל מרחוק ואני חושב שזו הייתה תגלית די מדהימה ממה שאני ראיתי בפנים על המנהלים של החברה וכל העובדים שלה שבאמת אפשר לעבוד ככה מרחוק ולהצליח והתאגיד איתה את אותו דבר ברמת המשק כאילו.
1: זהו הדוגמה שלך היא, היא דוגמה מצוינת כי בסוף כשאתה מסתכל על ה... אנחנו מדברים עכשיו נגיד על הרבה פעמים על הנושא של הכיסוף וכשאנחנו מסתכלים על עודף במאזן התשלומים אז במחצית הראשונה של השנה של שנת 2021 אנחנו ב-5.6% תוצר כן? ועכשיו זה מספר שהוא גם גבוה בהשוואה היסטורית לגבי ישראל גם גבוה בהשוואה העולמית נורא נורא מרשים אבל עוד יותר מרשים שהמספר הזה נובע רובו ככולו מעודף של 8.6% תוצר בייצוא שירותים, שירותים, כן? עכשיו, זה נשמע, זה נשמע פחות חשוב, אבל זה עודף מאוד משמעותי ברכיב שבדרך כלל במדינות אחרות, הייצוא בתחומים האלה הוא לא גבוה במיוחד. וכאן זה אחד מה, נגיד, של לראות את התרומה של ההייטק הישראלי ל, ליציבות לחוסן של המשק בתקופה
0: הזאת. אם, אם ניקח את השנייה למשהו דומה לנושא של השכר מינימום, אז כאילו אתה יודע, או, גם אתה וגם אורי אמרתם, ענף התיירות לא פועל, אבל אולי ענף ההייטק פעל אפילו יותר ממה שהוא פעל לפני כן, ואז במקרו אתה רואה שהפגיעה היא יחסית נמוכה, אבל ענף התיירות מתאפיין, ב, אתם יודעים, עובדים בשכר נמוך, וענף ההייטק ממש לא. אז, אז בקורונה מה שקרה זה כאילו הפוך מהמחקר שלך על שכר מינימום, העברנו, העברנו כסף מאנשים עם שכר נמוך והכנסה נמוכה לאורי כץ שעבר לעבוד בהייטק ולעשות שכר יותר גבוה. טוב, <אח> אנחנו לא העברנו
2: <אח> כסף מהם אליי, כן? כאילו כן, זה לא... <laughs> הכסף לא עבר
0: בדרך הזאת, אבל... הוא בדרך, הוא בצ'ק, הצ'ק בדרך, הצ'ק בדרך, אל תדאג. אבל אני אומר, מבחינה, כאילו, אם שכר מינימום אתה אומר שבאמת יכול להיות שמבחינת אי שוויון ההשלכות שלהם קצת לא ברורות, כי יכול להיות שאתה מעביר כסף מבעלי עסקים לא מאוד עשירים לעובדים שהם לאו דווקא במשפחות עניות, אז הקורונה זה נשמע, כאילו, עם כל הזה שבמקרו זה בסדר, שבאמת מבחינת Redistribution, אז עשית פה העברה כמעט הפוכה כאילו מבחינת אי שוויון, הגדלת כאילו את האי שוויון נגיד.
2: אבל שיעורי העוני ירדו, שיעורי העוני היחסי.
1: זהו, <laughs> 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 יש, 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 יש פה נקודה נורא מעניינת, אני אנסה לתקוף אותה בשני כיוונים. אז דבר שוב אני לא יודע איפה החברה שלך נמצאת, אבל פה כאילו הקרבה בין שרוונה ומשתרדי רשות המיסים היא, היא כנראה לא סתם. Um, מה שאנחנו ראינו גם ב-2020 וגם ב-2021 זה נחשול על הכנסות uh, חסר תקדים בעולמות של, uh, של מיסים ישירים. ג, הגל של האקזיטים וש, ש, שבמידה רבה נבע גם מה, מהגידול בביקוש לטכנולוגיה וגם מרמות שיא בשווקי ההון uh, מייצר um, הכנסות גבוהות למדינה. אצלנו נגיד ב, באחד מהמודלים אחוז אחד של נסדאק אה, תורם חצי מיליארד שקל להכנסות המדינה. אז אה, מן הסתם הנסדאק לא, לא תורם באופן ישיר אלא זה עובר דרך אורי שמייצר תפוקה אה, וייצוא אה, והכנסות, אה, ו, 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 וזה זה, זה המסלול. עכשיו אין ספק, אה, אין ספק מהצד השני שהפערים גדלו. ופה השאלה המעניינת זה, זה וזה, וזה פה אנחנו נכנסים, ל... עדיין אין נתונים, אני מניח, אבל כשהנתונים יספרו... רציתי
2: לשאול, אם יש נתונים על מדד ג'יני, הם רואים באמת אה, שינוי משמעותי?
1: בדיוק, אז, אז בדרך כלל אנחנו בחודש נובמב, נובמבר, אבל בדרך כלל בנובמבר אה, באת לביטוח הלאומי ומפרסמת דוח העוני. אה, אני מניח שהמדד ג'יני השנה יגדל באופן משמעותי. ופה השאלה המעניינת, האם אנחנו צריכים להסתכל על מדד ג'יני כולו, זאת אומרת הפער בין עשירים מאוד לעניים מאוד, או שאנחנו צריכים להסתכל על הפער בין עשירים למעמד הביניים, ובין מעמד ביניים לחלשים יותר. כי אני חושב שמבחינת פוליסי במשק קפיטליסטי, שאני בדעותיי אישיים מאמין במשק קפיטליסטי, אני חושב שצריך לתת ל... לאלה שצריך לתת אפשרות לאלה שמצליחים להתעשר. אותי פחות מטריד הפער בין, בין אלה שעשו אקזיט לאלה שמתפרנסים ברמה יפה, פחות מטריד אותי. פעם הייתי אומר פחות מטריד אם יש לך מזדה 6 או 3, עכשיו אני פחות חזק במותגים, כן? אני לא יודע איזה דגם של טסלה רלוונטי פה לדוגמה. אני חושב שזה פחות אמור להתעסק. להדאיג קובעי המדיניות, הקובעי המדיניות אמורים להיות מודאגים בדיוק מה... ממה שאתה אמרת, אורי, מהנושא העוני. כי בסופו של דבר עוני הוא, ש... הוא זה שפוגע במוביליות ב... בין למשל. לא,
2: אני הזכרתי עוני ב... יחסי, כן? עוני יחסי זה לא בדיוק, זה משהו שהוא מודד בעצם אי שוויון, הוא לא מודד עוני אמיתי. מה שאתה אומר נכון. זה עוני אבסולוטי. גם
1: לא, מבחינתי אני רוצה להסתכל תמיד על הדור הבא, ואני רוצה לראות שהדור הבא אין לו את הפגיעה אה, במוביליות, ביכולת שלו לעבור למדרגות הכנסה יותר גבוהות, על ידי זה שהוא מקבל שירותי חינוך פחות טובים, על ידי זה שהוא נפגע ביכולת המימון לימודים שלו ודברים כאלה. ולכן אני בהסתכלות מבדיל מאוד בין האי שוויון בין מעמד הביניים לעשירים, ואי שוויון בין מעמד הביניים לחלשים יותר.
2: רגע, אבל אי שוויון זה לא עוני. אם יש שוויון גדל, זה לא אומר שאנשים נעשים עניים יותר ולילדים שלהם יש בתי ספר גרועים, והם לא יכולים להתקדם, זה לא אומר ששוויון ההזדמנויות נפגע, אלא דברים שונים לגמרי.
1: נכון, אני מסכים איתך. בזמנו עשינו עבודה עם חוקרת בשם מורה, מורן חנצ'יס וזה בדיוק מה שמצאנו, מצאנו שהרבה מאוד מהאי שוויון בחברה הישראלית וגם במקומות אחרים נובע מהאי שוויון בין אמצע הטווח לבעלי השכר הגבוה וזה פחות רלוונטי כי אנחנו רוצים באמת להתמקד בהבדל באמת בין החציון לבעלי השכר הנמוך יותר
2: אבל שוב, אפילו אם ההבדל הזה גדל, זה לא אומר שהם נעשים
1: נכון, נכון. אני גם, מסכים, אני גם מסכים לגבי זה, אבל פה יכול להיות כן מנגנונים של מנגנונים שהם לא עוברים ישירות דרך ההכנסה. אני אתן דוגמה. אם למשל ביישוב ש, שבו אתה גר, חלק מהתושבים משתכרים יותר ויכולים לשלם יותר על נדל"ן, אז זה יעלה את מחירי הנדל"ן באותו אזור. אז כן, יש ערוצי תמסורת שהם לא בהכרח ישירים, ואפשר למדוד אותם דרך ההכנסה.
0: כשדיברת על התרומה, אז אמרת עלייה של נקודת אחוז אחת בנאסדק, זה עוד כזה כך וכך כסף לקופת המדינה, ושאחלוסת המדינה... כן, ושהכנסות המדינה לא, לא נפגעו מאוד, כי היה באמת אה, אה, שיעור ניכר ועלייה אפילו ביצוא שירותים בישראל. אה, אבל, אבל גם הזכרת שאתה קפיטליסט, כן? עכשיו אני אשאל את התרומה של משהו כמו ענף ההייטק למשק הישראלי, היא באה לידי ביטוי פשוט, אתה יודע, במס שאפשר לגבות ממנו, ואם כן, אז בוא, אתה יודע, בוא נעלה המס. בוא נעלה המס על ההייטק, כדי שזה לא יהיה מיליארד, אלא שזה יהיה מיליארד וחצי.
1: וואו, זה די פופוליסטי, אבל בואו ננסה לפרק את הטענה הזאת. יש לי פה כמה דווקא נתונים מעניינים על ענף ההייטק בהקשר של תשלום של המיסים. אז תראו, בסוף כשאנחנו מדברים על ניכויים משכר, ניכויים משכר זה בדיוק המס שאני, אתה וכולנו משלמים מתוך תלוש המשכורת שלנו, אז אותם תשעה אחוז של, של עובדי ההייטק בישראל משלמים כמה לדעתך מתשלום המסה כולל בקטגוריה הזאת?
0: 32.5.
1: אתה סופר קרוב. אז ב-2017, ש... לא באמת, אני לא צוחק, ב-2017, שאני מאמין שמאז השיעורים האלה עלו, ב-2017 זה היה 29%. לדעתי המספר שלך הוא לגמרי טוען את המציאות. אז אז ענף ההייטק בגלל שהוא משלם רמות שכר גבוהות ובגלל שהמיסוי בישראל של ההכנסה הוא מאוד פרוגרסיבי אז כבר עכשיו נתח התשלום שלהם הוא גבוה. גם במס חברות יש תמיד ביקורת, תראו החברות האלה הם בחוק עידוד, משלמים שיעורי מס נמוכים, אז, אז חברות ההייטק משלמות 15% ממס החברות, ממס החברות בישראל. וצריך לזכור, יש פה הבדל מאוד משמעותי בין חברות הייטק, ואני אתן דוגמה למשל חברות רב-לאומיות, שהרבה מה, מהביקורת מופנית כלפיהן. בקרב חברות רב-לאומיות רק 40% מהחברות משלמות מס אפס, כלומר לא משלמות מס חברות ו-60% מהחברות האלה כן משלמות מס. מצד שני, התמונה היא הפוכה בשאר הסקטורים. 60% מהחברות לא משלמות ורק ו- 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 40% מהש... שאר החברות הן אלה שמשלמות מס חברות. ודה פקטו, כשאנחנו משווים עבודה אחרת, ופה אני מצטט ממצאים קצת מעבודה אחרת שקטיה מזירוב ואני עשינו, אז כשאנחנו משווים חברות הייטק לחברות דומות שהן לא הייטק, השתמשנו במתודולוגיה PSM, פחות רלוונטי לענייננו, אנחנו מוצאים שאין פה איזשהו שיעור, שיעור מס אפקטיבי שהוא יותר נמוך. אלא החברות האלה משלמות את החלק ההוגן שלהם בהשוואה לחברות אחרות במשק.
2: יש נושא אחר שאתה דיברת על כל מיני מנגנונים שבהם ההייטק בעצם יכול, או לא ההייטק אלא ההתעשרות של חלק מהאוכלוסייה יכולה לפגוע באנשים אחרים, אז אפשר לחשוב על זה גם במובן של חברות. למשל, אני עברתי מפורום קהלת אל תחום ההייטק בין השאר בגלל המשכורות הגבוהות בתחום, אני בטוח שגם אצלכם באוצר אתם רואים אנשים שפוזלים לכיוון הזה ובהרבה חברות אחרות. אז השאלה היא האם המשק הישראלי לא יכול לשבול ממשהו שהוא בעצם מאוד מזכיר את המחלה ההולנדית. כלומר מעבר של הרבה מאוד אנשים, אני שמעתי גם בתעשייה האווירית וכל מיני חברות מסורתיות, המון אנשים עוזבים והם לא מצליחים גם לגייס אנשים חדשים. אז האם יכולה לקרות מצב שבו הייטק בעצם יעביר משאבים מסקטורים ותיקים, סקטורים אחרים, אה, לתעשייה מסוימת שאולי היא יכולה לנדוד יותר בקלות למדינות אחרות, אולי היא זמנית, אולי זה איכשהו יכול לפגוע בטווח הארוך בישראל.
0: מעין בריחת מוחות פנימית כזאת.
1: כן. תראו, אז אני, אני הראשון שמזדהה עם הטענה הזאת. יש לי צוות קטן יחסית, ושניים מתוך החוקרים אצלי בצוות עזבו השנה לחברות הייטק, ואני הכי מפרגן להם. הם חבר'ה מעולים, ואני מאחל להם את כל ההצלחה שבעולם. זאת בעיה. ברמה של, של למשל, מגזר ציבורי זה בעיה מאוד משמעותית, כי אני מכיר את התופעה הזאת גם בעולמות של רשות המיסים, שמתקשים לגייס מפקחים, וגם באופן כללי הרבה מאוד מאנשים טובים ש... שאני עבדתי איתם, אני, אני פתאום רואה בלינקדאין את ה-VP והשם של חברה אחרי השם הזה. אני חושב שסך הכל זה תהליך מבורך. ואני חושב שזה תמיד, גם כמו שם הבלוג שלכם, ארס יצירתי. אבל זה ארס יצירתי שהוא מעביר עובדים למקומות עם פריון יותר נמוך, לפריון יותר גבוה. שוב, אני מקווה שהמגזר הציבורי הוא לא מקום עם פריון יותר נמוך, אבל לפחות רמות ההשתכרות כאן הן משמעותית יותר נמוכות. לגבי כלל המשק, אני חושב שהאתגר הוא גם להסתכל על הייטק כמכלול. ולזהות פה האם יש פה איזשהו סיכון מערכתי, סטייל שנת 2000 שהזכרתי בחטף קודם, ובמקביל צריך לראות ש... ש... שהכניסה לענף ההיטק תהיה יותר מגוונת. כל תחום שאני עוסק בו, אבל הרבה מהדיונים באוצר זה איך לתת את הכישורים לאוכלוסיות נוספות להיכנס לעולמות ההיטק.
2: כן השאלה אם זה באמת הרי המחלה ההולנדית מוזכרת כתופעה שלילית כי שם אם אני זוכר נכון הרעיון היה שהיה כאן איזשהו משהו שהוא זמני סקטור של גז או נפט או משהו כזה שידעו מראש שבאיזשהו שלב הוא ייגמר והפחד היה שזה יסיט את כל ההון לכיוון הזה ואז כשיגמר הגז הטבעי בעצם לא יהיו סקטורים אחרים ולא מפעלים אחרים אז השאלה היא אם יש חשש שמשהו כזה גם יקרה במשק הישראלי בתחום
1: ההייטק. תראה, זו שאלה נורא מורכבת. אחד האנשים שאני מאוד מעריך, יוג'ין קנדל, הוא אמר, מזל שמצאנו את הגז רק עכשיו, אחרי שמגזר ההייטק התפתח. כי בעצם מגזר ההייטק הוא קטר הצמיחה וקטר הפריון של המשק הישראלי. אני חושב שזה מאוד מאוד שונה מעולם של משאבי טבע שהוא עולם מתכלה. לעולם של ניצול ידע וכישורים של עובדים שאני מקווה ש- שהעם שלנו י- ימשיך לייצר, לייצר את הטאלנטים שמאפשרים למגזר הזה להתפתח. אז מבחינת פוליסיס, ההסתכלות שונה מאוד.
2: טוב, אז, אנחנו כבר מתקרבים לקראת סיום, אז רציתי לשאול אותך באופן כללי על העבודה במשרד האוצר, כן? אז כשאנחנו מסתכלים על זה מהצד אז יש כמובן המון ביקורת על הפוליטיקה, המון ביקורת על הממשלות השונות ועל שרי האוצר שהרבה פעמים נראה שהם נכנעים לכל מיני קבוצות אינטרס ולא באמת פועלים למען הציבור הרחב, בטח שלא מקשיבים לכלכלנים. אז רציתי לשמוע קצת, כמובן אנחנו יודעים שבתור מישהו מבפנים יש לך כמובן מגבלות מסוימות על החופש ועל כמה אתה יכול לדבר אבל מה התחושה שלך בעצם מהממשק ביניכם ובין הפוליטיקאים ולגבי היכולת של כלכלנים ושל מחקר כלכלי להשפיע לטובת מדיניות שהיא רציונלית ומבוססת נתונים ולא מבוססת משאלות לב ואידיאולוגיות?
1: כן, אני, אני חושב שצריך להגיד ש... כל המאזינים ישמעו את זה, אני חושב שהדרג המקצועי באוצר תמיד היה ותמיד נשאר נאמן לאמת המקצועית. לפעמים זה היה לא קל להשמיע את האמת המקצועית, אבל זה תמיד נעשה, ותמיד גם כל אחד ואחד מאיתנו מתעקשים על זה ש... שיתקיים דיון על הנושא ויוצגו כל הנתונים הרלוונטיים. לקבלת החלטות. בסופו של דבר עמדתנו יכולה לא להתקבל ואנחנו אנחנו לחלוטין מקבלים את הקביעה של הדרג המדיני, אבל תמיד העשייה של, של, של הדרג המקצועי באוצר הייתה להבין מה נכון לעשות ואז לנסות לשכנע את כל השחקנים שזה הדבר הנכון לעשות ולקדם את מה שנכון. וכך היה ואני מקווה שכך תמיד יהיה.
0: עד כמה אתה מרוצה לב מזה שעבר תקציב במדינת ישראל, ממש לא מזמן?
1: זה, זה, זה תחושה מאוד, מאוד חיובית. פעם אחרונה ש, שעשינו תהליך מוסדר של תקציב זה היה סוף שנת 2017, אז תקציב לשנת 2019 עבר בתחילת שנת 2018, אבל כל העבודה, ש, שזה בעצם עבודת חיזוי ומדיניות, התבצעה אה, סביב שנת 2017. הייתה פה תקופה משמעותית שעבדנו לפי תקציב המשכי, זה מקביל, זה בהחלט חיובי, גם מבחינת סדרי עבודה שלנו, גם מבחינת השיחות שאנחנו מנהלים עם חברת עירוב, זה משהו שהמשרד יותר מורגל אליו.
2: אני באופן אישי חושב שאתם באמת עושים שם עבודת קודש בתנאים לא פשוטים. בייחוד לנוכח הפיתויים שיש בחוץ כמו שדיברנו עליהם כרגע ואני מקווה שתצליחו להשפיע גם בעתיד לחיוב.
1: תודה רבה ותודה שהזמנתם אותי היה לי מאוד מעניין.
2: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. מצוין. אנחנו היינו עיר הסיטרתי אורי כץ איתי צישנבסקי ואריאל קרליצ'קי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.